0: La música siempre ha formado parte de nuestras vidas desde tiempos prehistóricos. Sin embargo, a lo largo de la historia han sufrido una evolución constante. Hemos pasado de solo poder escuchar música directamente en vivo y con un repertorio muy limitado a poder escuchar absolutamente cualquier canción existente en solo segundos, todo a nuestra disposición en un dispositivo más pequeño que una barra de chocolate. Sin embargo, hoy no estamos aquí para hablar de la tecnología del futuro ni del presente. Estamos aquí para echar la memoria a andar y darle paso a la nostalgia, recordando cómo era la vida y la música antes del día de hoy. En nuestro mundo moderno. Esto es Tecnostalgia. Pues bien, ya estamos en miércoles, una semana más, y como siempre, te digo, es un honor, es un. Es un ¡Ay, ando trabadísimo, pero me es. <ríe> es un honor, es un, es un placer, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una belleza volver a verte por acá, y si es tu primera vez, te invito a que te quedes, porque el día de hoy vamos a platicar de algo que ya, verdad, tenía muchísimas ganas de hacer, se nos había estado complicando, pero ya hoy por fin estamos aquí los tres, y digo los tres porque no estamos solos. Eh, primero que nada, les abro la puerta, pásense por favor, estamos acompañados del buen, del buen Erochka que ya lo, ya lo hemos tenido por acá unas dos buenas ocasiones Y pues también el buen, bueno, unas bastantes, no solamente dos, y también está de vuelta con nosotros el señor Elías Villagrán Pásenle por favor, siéntense, tomen su, su asiento, eh, ahí está el café, ahí está el chocolate, sírvanse por favor, bienvenidos ¿Cómo están el día
1: de hoy? Bien, súper bien Daniel, gracias por la invitación, ¿Eh, ¿se puede fumar acá adentro?
0: Sí, sí, claro, sin problema. Al fin Eso. que el humo no nos llega hasta acá. Ah.
2: La sana distancia. Así es. Todo.
0: Perfecto. Pues, el estudio
1: verdad. está En este estudio de 45 metros cuadrados que tenemos aquí. Tenemos
0: filtro cepa y todo muy bien. Este, Ya y sabes que aquí terraza. solo lo mejor, ¿no? Entonces Exacto. no hay ningún problema. Es más, si quieres, allá hay un habano de los buenos. Si quieres este, ponerte más en, en ambiente, con toda confianza.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Eric, ¿tú cómo estás?
2: <risa> pues la verdad es que muy emocionado porque eh, yo esperaba francamente el Tecnostalgia de videojuegos que nos prometiste cuando grabamos el primero, eh, después que, que no, que es de música, pero me encanta también ah, bueno. la música, es mi arte favorito, así que bueno, ¿qué te digo? Sí, Se bien. va a poner súper bueno y muchas gracias como siempre.
0: No, no, pues es un placer tenerlos por acá, la verdad es que de verdad me emociona mucho y me encanta verlos de este lado porque ya teníamos un buen ratito planeando y te voy a explicar una vez por qué el de música y no el de videojuegos ya estamos spoileando porque vamos en el primer Tecnostalgia que lo pueden escuchar aquí en la descripción es el capítulo número 15 se me fue a la memoria ya habíamos estado platicando en general de cómo era la vida antes de la tecnología moderna antes de la, del internet, de los dispositivos inteligentes, de los smartphones y demás pero hoy nos vamos a empezar a centrar en cosas muy específicas porque en ese primer Tecnostalgia Caímos en cuenta de que son muchísimas cosas y esto es digno de hacer una saga. Entonces, pues precisamente por eso el hashtag de Nostalgia. ¿Y por qué estamos hablando de música el día de hoy? Pues porque hace una semana se cumplieron 20 años de que se lanzó el primer iPod. Ese dispositivo que vino a cambiarnos el paradigma de la música, que vino a revolucionar toda una industria, que nos vino a traer miles de cosas de la mano de Steve Jobs, de la mano de Apple y de la mano de muchas otras empresas que también se montaron al tren de la innovación en cuanto a música se refiere. Y pues es por eso que vamos a platicar de ese tema el día de hoy. Pues como siempre eh, los, los vuelvo a presentar por ser alguien que no escuchó el primer tecnostalgia. Nostalgia. A mí seguramente ya me han de conocer, Daniel Bercor, pues 25 años, Ciudad de México. También por el otro lado, por, a mi lado derecho tenemos al señor Elías Villagrán, oriundo de Chile. Este, ahorita que él nos diga su edad para que yo no lo, para que no lo ponga en evidencia. <ríe> y por el, mi lado de izquierdo tenemos a Eric Soto, que ya, pues ya lo deben de conocer también muy bien también de Ciudad de México, un poco más joven que yo, y estamos aquí los tres porque me gusta eh, la aportación que tiene cada uno para estos temas, entonces bueno, primero que nada, Elías, platícanos, eh, <ríe> bueno, se escucha muy feo que lo digas así, ¿no? Pero bueno, recuérdame tu edad porque la verdad es que se me olvida.
1: Primero voy a hacer una anotación, dentro de las características tuyas, te faltó agregar algo al final. A ver, dime. Fanboy de Apple.
0: No, eh, no, no, no. <risa> con eso aclarado,
1: eh, bueno, yo soy aquí el abuelo del grupo, por lo visto que Daniel, cada vez que hablamos no, me hace sentir de esa manera, pero yo soy el, el abuelo del grupo, el que, el que va, va traer a traer la, la visión, gran. el que va a traer no la visión vos. más antigua de esto, el que va a hablar de, de discos de vinilo, de, bueno, pero es que de, es hay muchas, de rebobinar De cassettes con lápices.
0: Entonces, para que claro, todos conectemos con la, con la nostalgia, precisamente.
1: Mira, aquí, decir, cuéntale, Daniel me va a decir, cuéntale, abuelo, cómo con los cassettes con el lápiz.
0: Exactamente.
1: <risa> si para eso me invita, Daniel, me invita para, para nada más que tratarme de abuelo.
0: No, no, claro que no.
1: También 35 de... años, Daniel, 35.
0: No, eres joven, todavía te queda una
1: vida por delante, entonces... Sí, pero pues... la, la vida me ha tratado muy mal. A todos, entonces, ¿no? es, para... <risa> Tengo, tengo más, de, parezco más de lo, que, de lo que tengo
0: Bueno, pero mira, no te preocupes Aquí el tema es tecnología De la vida seguramente hablaremos en otro capítulo Y en otros, en otros proyectos Pero bueno, ese es el tema Y pues de nuevo es un gusto tenerlos por acá Y pues tenemos una, unas cositas preparadas como siempre eh, Espero que tanto de comer aquí para los presentes Como para platicar con, contigo que nos estás escuchando entonces, pues, de una vez vamos a empezar. Primero que nada, quiero eh, que nos subamos a esa nave del tiempo porque es algo que me encanta de Tecnostalgia y es que es, una, es, una, es un viaje en el tiempo sin moverte donde quiera que estés sentado. Y es, vamos a empezar por recordar cómo era la vida antes de estar conectados 24-7, que ya es, es, un, es una cosa que pretendo que se hagan todos los capítulos. Entonces, eh, pues, cómo era la vida antes de tener toda la disposición, eh, toda la música a nuestro alcance, Cómo era, eh, ya lo habíamos comentado en el capítulo pasado, cómo era salir a la calle con una canción en la cabeza y tener que esperar hasta llegar a algún lado donde pudieras buscarla o sintonizar la radio con la esperanza de que en algún momento la pusieran. Entonces, la verdad es que han, han cambiado mucho las cosas, pero me gustaría que pues, ustedes me platicaran cómo lo recuerdan. Sin amontonarse. ¿Parte el, ab par
1: parte el abuelo? Adelante, quien quiera. No, es, que, es, que en real, es que en realidad Tengo que partir yo porque la, la noción Que ustedes tienen juntos es más reciente Que la mía o sea sí,
0: claro.
1: nosotros Ustedes ya fueron grandes Y ya fueron los primeros En, en conocer eh, quizás De primera mano los reproductores de MP3 Los de MP4 eh, De la música en un pendrive eh, Yo para poder Cuando yo era niño Si a mí me gustaba una canción yo tenía que O esperar la suerte de que en la radio, porque la radio antiguamente no funciona como ahora que se, se tocan grandes hits, era muy posible que todos los días a la misma hora to tocaran la misma tanda de canciones en las radios juveniles. Uh -huh. Entonces, estaba a esa instancia para poder escuchar la canción. Pero de repente, ya cuando sabía un poquito más, eh, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Comprábamos cassettes vírgenes que le llamábamos eh, y llamábamos a la radio. Entonces llamamos a la radio y pedíamos la canción para aumentar la, la, la cantidad de posibilidades de que la tocaran o Y además tener que estar ahí atento y que el locutor no te cortara el, el inicio para poner rec al momento en el que partía Entonces eh, muchos de nosotros de, de mi época juntábamos cassettes vírgenes llenos de temas grabados de la radio entonces cada vez que terminaba, la, terminaba una canción que nos gustaba, en vez de poner stop, dábamos al pause. Así es, cuando saliera la próxima canción que nos gustaba, sacábamos el pausa y se volvía a grabar. Y así hacíamos compilados de 12 canciones, 6 por lado. Eh, pues... Y eso era lo más cercano que teníamos nosotros. O sea, y en mi familia teníamos un tocador de disco. Y mis padres tenían uno que otro tocador de, dis de disco de vinilo pequeñito, unos más grandes. Eh, ¿Quién iba a pensar que de ese tiempo, cuando eso eran residuos que se iban al baúl de los recuerdos, ahora hay mucha gente que volvió a comprar vinilo? Sí, sí,
0: sí, es sí, otro tema muy que... de
1: moda. Y, y de temas modernos, o sea, ni siquiera es como hablar de retro ahora, ¿no? Temas de ahora uh -huh. en formato vinilo.
0: Pues mira, yo sí me acuerdo, no me tocó tal cual grabar las canciones del, de la radio, pero sí me tocó. Eh, copiar cassettes, así como me gustó esta canción, la voy a copiar en un cassette aparte y ese es el que voy a llevar a la calle. Yo ya les he contado, pues que vengo un poco atrasado en cuanto a tecnología. Me tocó, ahorita ya estoy más que a la moda, ¿no? Pero en sus, en sus tiempos, más bien en mis tiempos de juventud, <ríe> más juventud, eh, me tocó atrasarme. Entonces, yo me acuerdo que también tocó el, el Walkman, no era de Sony, era un Walkman genérico chino. Y pues sí, más o menos la misma situación De hecho las grabadoras ya es que tenían para grabar Tenían este dos cassettes lado A, lado de todo ese rollo Entonces medio, medio te comprendo por ese lado Lo de la verdad es que los vinilos no me tocaron Y sigo sin agarrarles el cariño Pero creo que por ahí Eric sí le he visto alguno que otro vinilo No sé si me equivoco Sí, de hecho tengo dos eh, Uno me lo
2: regaló... Eh una persona muy especial eh, que tuve la fortuna de, de conocer en la bueno en la secundaria y parte de la preparatoria fue un regalo eh, un día llegó y me dijo ten te traje esto y yo qué y este y es un vinilo de The de Queen del Greatest Hits y bueno es, ese vinilo es de esa época en la que todo se tenía que traducir por algún tipo de ley extraña en Latinoamérica, en México también, ¿no? Que de repente Bruce Wayne era Bruno Díaz y acá de repente Killer Queen era reina asesina. Entonces vienen todos los títulos del disco en español y después allí expulgando entre los vinilos de mi abuelito encontré el Roadhouse eh, Blues eh, de... Eh, bueno, tenía dos, ese, y pero el completo también de este Morrison Hotel de los Doors, y ahí lo tengo, y de hecho me decía no, es que está rayado, lo puse en una tornamesa que poníamos, dije no, ¿cuál rayado esto se escucha? Perfecto, entonces, son los dos únicos, por ahí quiero comprar el Highway to Hell de ACDC, ay, pero son son caros, o ¿eh? sea, acá en México, los más baratitos, mínimo, $20 dólares, y de ahí, vámonos sácame para una... arriba.
1: Eric, muy una duda, yo dale, muy, dale. Muy, fa... muy fanático de la música, no soy, escucho música, todos los días, pero tampoco soy eh, a, eh, entiéndanme el concepto como un sibarita de la música, muy entendido muy, muy, muy avanzado en el tema, pero siempre he escuchado de que por algún motivo la música en disco es de mejor calidad que los formatos digitales y no sé por qué lo dice
2: muy buena pregunta mm, Sí, es, es, es un tema un poco eh, de percepciones y también un poco peleagudo porque aquí depende mucho la visión subjetiva, o sea a Alguien eh, que sea así súper purista te va a decir: No, mira, el vinilo de tal sesión de tal artista es de mejor calidad porque escuchas cómo eh, rayó una guitarra de la cuerda con la plumilla antes de tocar y también escuchas cómo eh, casi se le sale un tosido ahí al baterista escucho, <coughs> mientras empiezan a tocar. Y eso para la gente súper purista es como de: Wow, esto es la calidad suprema porque es algo más apegado a, a la realidad del artista antes de ejecutar la pista. Pero por otro lado, tienes al bando de personas que dicen, no, lo digital, un acá, un ALAC de alta calidad, un FLAC, es lo máximo porque está súper perdón, súper masterizado, súper limpio y no vas a escuchar ningún tipo de... De, de, de ruido, porque en sí las grabaciones Análogas tienen cierto nivel De ruido un poco más grande Que las digitales, porque en las digitales Lo puedes reducir, puedes conseguir un micrófono Que elimine un poco más Ese piso de ruido blanco que es, eh, pues, pues existe, ¿no? Porque hay radiación en todo el universo Entonces se absorbe de allí eh, Pero es un tema bien subjetivo Ya depende aquí de qué te guste más Claro, entonces eh,
1: con La experiencia creo que tiene que yo creo que el que si la experiencia para una persona tiene que ver con, con escuchar la música como un arte, yo creo que el disco no es una mala opción, porque el otro es muy editado, es mucha... pierde un poco el significado de la música, sobre todo algunos estilos pierden ahora en el digital. Pues ah, claro, bueno, yo sí lo veo. Sí, claro. Se pierde mucho, y, y esos detalles que tú dices que ahí se, se toman a primera como primer contacto, yo creo que no es ni siquiera es como más purista, sino que es la sensación al escuchar la música. Es mucho mejor eh, ahí, pues, más natural. Es como eh, ver una, un una fotografía bien tomada con una cámara Ajá. analógica versus una foto tomada con una cámara digital y retocada con Photoshop. Sí, sí, claro. Claramente no, pues, a alguno le va a gustar más uno y otro, pero la esencia es de la música creo que se ve mejor en el disco.
0: Por supuesto. Y mira, qué bueno que comentas eso, porque de hecho, no sé, no me acuerdo dónde lo escuché, pero voy a parafrasearlo, porque es una frase que me encantó. De hecho, me recuerda mucho a ti por alguna razón, Elias. Que la música y toda nuestra vida se ha vuelto muy digital y con la música pasaba algo muy interesante que... Ya iremos platicando eso más adelante. Y es que teníamos una relación pues más o menos sentimental con, nuestras, con nuestra música, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, bueno, tal cual yo casi no compré discos, de hecho nada más, concienzudamente yo nada más he comprado un disco en toda mi vida, que fue uno de Robbie Williams de eh, Sing When You're Winning, del año de la castaña. Y tenemos una relación con nuestra música porque nos gusta específicamente una versión y porque sabemos que nosotros la buscamos, nosotros la elegimos, o porque esa fue la que conocimos y esa fue la que nos gustó, nos recuerda a tal momento. Y ahora con el streaming tenemos mucho desapego, ¿no? Porque, pues, la música, sabemos que es muy efímera, en cualquier momento el servicio te la quita, en cualquier momento pierden la licencia o, o dejas de pagar y pierdes tu biblioteca, pas pueden pasar muchas cosas. Y, pues, antes esa era la belleza, ¿no? Que teníamos un objeto físico con el contenido que era la música. Y, pues, eso me, me da pie al siguiente tema, que, mira qué bonito vamos hilando las cosas, <ríe> me da pie al siguiente tema, y es recordar cómo comprábamos música, cómo consumíamos música. Aquí voy a empezar por mi lado, ya ahorita me platicarán ustedes su experiencia, pero bueno, ahí sí ya me tocó ser un poco más moderno. Ya les adelantaba, pues yo realmente solo compré un CD en toda mi vida, y quizás algún cassette cuando era niño, pero pues la verdad es que no me acuerdo muy bien. Principalmente porque el formato cassette era caro, ¿no? Y el formato disco igual era caro, y pues... Siempre estaba la opción, por lo menos aquí en México, de comprar el disco en pirata, de comprar el, el cassette copiado. O lo que yo llegaba a hacer en mis tiempos de adolescente, puberto, por ahí. Yo compraba mi música en iTunes cuando podía. Me acuerdo que costaba un dólar. En aquel entonces eran 10, 12 pesos mexicanos. Y si no la descargaba de Ares, de LimeWire, de, de esos programas bien bonitos que eran muy seguros y para nada nos daban ningún tipo de virus, ni nada por sí. el estilo o pues ya más adelante, pues ya un poco más maduro, pues empezaba a comprarme mi, mi música en iTunes, pero pues generalmente así la descargaba, o la tienes que buscar en YouTube y descargarla con A2Catcher, y generalmente pues era un relajo porque las canciones no siempre eran lo que tú querías, o, o se descargaban cosas que no tenían nada que ver, y, o, for, o formatos raros, o música con algún añadido medio raro, o con muy mala calidad, era muy de andarle buscando, y eso fue lo que a mí me tocó, lo más parecido a tener tus propias canciones De hecho, mi biblioteca de iTunes Pues antes de que llegara Apple Music pesaba algo así como Unos 4 GB, tendrían unas, unos 2.000 Canciones que alcancé a descargar y comprar Pero pues ya ahorita tengo Fácil unos 15 GB, o sea Prácticamente el 80% de mi biblioteca Ya es efímero, y es horrible Porque generalmente Apple Music y Tiene una mala costumbre de borrarte canciones Porque ya simplemente no están disponibles Y a veces, simple, a veces hay otra versión o está la misma, pero pues tienes que volverla a descargar. O a veces ese de plano desapareció de la faz de la tierra y ya por, por Apple Music no lo tienes que descargar, no lo puedes usar. Y tienes que recurrir a las viejas prácticas de ir a YouTube y buscarla y tal. Y eso fue como a mí me tocó. Pero bueno, platiquen ustedes cómo lo recuerdan. Seguramente ahí Eric estará más en de, de acuerdo conmigo. Elías seguramente también, porque pues no dudo que le haya tocado. Pero bueno, platiquen ustedes que cómo consumían música, cómo compraban eh, todo este tipo de. Pues sí, de contenido, ¿no?
1: Eric.
2: Muy bien. Eh, bueno... Eh, mi principal forma de consumir música cuando era niño, ya de los que escuchen el primer nostalgia o los que hagan memoria se acordarán que eh, pues les platiqué que yo vivía este pues en, en zona rural cuando era niño, Prácticamente desde mis seis años, o cuatro años hasta, hasta los ocho, que ya fue cuando vine a vivir aquí al, al Valle de México. Y eh, pues mi, mi acercamiento era con, por la televisión. Porque pasabas en el puesto donde vendían los sedes pirata y por la radio, ¿ok? Y por ahí una más que este, les voy a comentar. Entonces, eh, yo no compraba música de niño, eh, yo escuchaba lo que había. Eh, y yo tengo un recuerdo, es uno de los recuerdos más preciosos que guardo en mi mente. Eh, por el hecho de que yo me acuerdo que un día estaba viajando por la autopista eh, desde este pueblo hacia eh, en dirección a la Ciudad de México... Y de repente, eh, mis tíos con los que viajaba sacaron un iPod Shuffle de aquel momento. Eh, o era un, un aparato similar. Bueno, el punto es que era un reproductor de ese estilo. Y eh, pusieron música. Y yo escuché ahí eh, una de las primeras canciones que tengo en mi memoria. Es We Will Rock You, de Queen. Yo dije, madre mía del señor. ¿Qué es esto? Me encanta. Me pone en una onda así full y después eh, salía Michael Jackson no recuerdo la canción con esa creo que era Beat It de Michael Jackson y también me explotaba la cabeza y yo les preguntaba a mis tíos qué es esto y me decían ah es este es rock y yo decía no pues pues pon más pon más y ya saben no las canciones clásicas eh, y bueno después este me acuerdo que en Malcolm en el medio eh, cuando Hal patinaba y bailaba este We Are the Champions uh -huh. yo siempre corría a la televisión cuando sabía que iba a pasar ese capítulo exacto porque me volvía loco esa canción como ninguna otra. Y eh, bueno, ya después, eh, les, creo que en ese mismo episodio, el primer Tech Nostalgia lo platicamos, pero lo retomo aquí. Eh... Tuve muy brevemente uno de estos Disc Discmans piratas y eh, pues aquí en México, de, yo creo que desde que le hallaron el modo comprar CDs eh, piratas hasta día de hoy, más que nada por cuestiones de, de rezago tecnológico de que no todo el mundo puede permitirse pagar una plataforma de streaming, siguen muy en auge, bueno, los he visto y bajando poco a poco, pero aún así veo que hay un auge importante, tanto de la venta de películas piratas en Blu-ray, como de del CD compacto tradicional, y yo tenía ahí, pues, uno que otro CD. Eh, y después, en la radio, eh, bueno, era otra cosa distinta, porque mi abuelito, eh, al que se lo agradezco de todo corazón, él escuchaba aquí una estación eh, en México que se llamaba, bueno, se llama... A medias universal estéreo eh, En su momento era la frecuencia 92.1 Ahorita es la 88.1 Antes tenía otra Y bueno, ya no es lo que era Porque eh, Grupo Radio Centro la vendió Y ahora se comparte horario con otra Que es de noticias Bueno, una cosa tristísima eh, Y en esa estación pasaban rock de los 60 Rock de los 70, de los 80 Y una que otra de los 90 De ahí eh, ya era un poco difícil no Escuchar así a los White eh, Stripes Algo más este, contemporáneo, ¿no? Eh, y yo, me, se los juro, me encantaba eh, Escuchaba ahí canciones La primera vez que escuché I Me Mine de los Beatles Me voló la cabeza Y cuando lo descubrí años después en en Apple Music Dije, no fue, fue como cuando en Ratatouille Cuando este, prueba este el antagonista, prueba la comida Y, y se acuerda de, de su mamá, ¿no? Que la probaba fue para mí algo similar y dije, no puede ser, acabo de recordar cuando escuché esta canción la primera vez Y así fui descubriendo música y esa es la forma en la que yo pues la
0: escuchaba No, pues muy interesante, ¿eh? pues, un punto de vista que no me esperaba realmente Pero me gusta cómo lo planteas, algo que, que hay que recuperar de tu, de tu historia Es que tú siempre has sido muy de rock clásico, ¿no? De hecho me acuerdo que yo te conocí con una playera, si no me falla creo que era de Queen pero bueno, Exactamente, sí, de... en la inauguración También podríamos luego aventarnos un podcast hablando tal cual De cómo la música ha evolucionado a lo largo del tiempo Pero bueno, eso será para otra ocasión Porque nos queda mucho por recorrer en este en particular Y me gustaría que tú nos contaras, Elías, pues, tu versión de la historia
1: Bueno, en realidad, mira, soy una persona de 35 años Pero también lo veo, hay que entender de que yo soy de una vereda De una familia de clase media y yo diría que hasta clase media baja. Entonces, eh, no, mi experiencia puede sonar distinta a la de muchos otros que nos puedan escuchar. Entonces, va, partiendo de esa base, eh, yo tuve el recorrido de, de, lo que, de, la, de mi generación cuando se escuchaba mucha radio. Y antes se escuchaba mucha radio cuando yo era niño. Y, y fue así por gran parte de mi infancia porque el cassette era un formato sumamente caro. Era un, era un lujo, no era como, eh, y creo que no, no me equivoco en decir, no es como ir ahora en la última etapa de la época del CD y ya está, yo creo que casi muriendo. Que tú por 6 dólares tienes un disco de música, no era carísimo antes tener un cassette de música de lo que salía, del último que salía, acá en Chile costaba 20 dólares, el equivalente a 20 dólares estamos hablando de un Luis Miguel, de un Chayanne, de un Ricky Martin de esa época. Entonces, eh, cuando eso se, se masificó un poco, ya fue cuando yo tenía, habría tenido unos siete años, y llegó ahí mi primer, no se le llamaba Walkman, pero acá se le decía Personal Stereo, que era de la marca AIWA. No sé si oh, habrá llegado a esa sí, marca. Sí, claro, sí, claro, sí. Era un formato más moderno que el Walkman clásico claro. de Sony, que era ese cuadrado metalizado. Esto era ya bastante más. Es que incluso en mi época de niño tenía eh, eh, tres opciones para poder modificar los ecualizadores del, de los temas. Ya era bastante moderno para, para la época. Pero seguía siendo un formato caro el cassette. Mientras tanto, uno grababa de la radio. Uh -huh. Después viví la transición de, del cassette al CD que también era bastante más caro. Ahí ya el formato del cassette bajó, yo diría que bajó como un 50%, por y el, su precio, el precio original del cassette lo tomó el CD. Entonces me acuerdo que es, me acuerdo mucho del, del salto al CD porque para nosotros era un lujo tener una, y había que dar el salto de la radio con casetera a la radio que tenía casetera con CD, porque oh, eso sí. no tenía en ese tiempo no tenía los coches, no teníamos me nada. Claro, o sea, los coches Además, notaban que el, era
0: viejo porque tenía lector de, de cassette y no CD.
1: Pero o sea, acuérdate que hubo, una, hubo un, apaño, un apaño chino sí. que era un cassette que ah, tenía sí, un claro. cable y que te ibas a un Discman, que es de otra época. Entonces, sí, sí, sí. El, entonces la familia para, dar, para sumarse Chile en los años 90 joven de 7 años, clase media baja había que dar primero el salto familiar y tomar la decisión de hacer la inversión de comprar un equipo de música o sea, antes pasábamos de una radio con cassette que era pequeña, a estos equipos ya más grandes ¿Y eso te daba que estartos, tenían que ¿no? tener claro, es que unos, la, la que... familia metía met, metía deuda ahí o sea, claro. el primer equipo que tuvimos nosotros nosotros fue un agua que tenía una bandeja superior para cinco CDs.
0: Ah, yo tuve el mismo, creo. No, qué
1: lujo. <risa> <risa> Casetera, doble Ajá. con posibilidad de grabar, eh, pero eso era una deuda. De ese tiempo comprar. No es uno que había tenía una...
0: como luces en la, en el, en el lector de CDs, tiene un control remoto que le movías el volumen. Sí, y que de la y, cuando,
1: y cuando y que los, los discos no se ponían en plano, iban como medios ladeados. Ajá, ah, YouTube el mismo ya es la segunda sí, vez sí, que coincidimos eh, eh porque eh, igual eh, te nostalgia eh, eh, eh,
0: pasado, coincidimos con la primera computadora.
1: <risa> bueno, por lo eh, menos. Entonces, con la mía. Porque, al final, ese salto no lo dieron por mí, lo dieron por mi mamá. Ajá. Porque a mi mamá en ese tiempo le gustaba mucho Luis Miguel y mi papá le tenía muchas ganas de comprarle cosas para su cumpleaños, para Navidad. Imagínate, o sea, para dos instancias como importantes del de año, él hacía ese gasto, podía hacerlo. Y, y se compraban en una disquería, que era la disquería que acá, que se, acá que se llamaba Feria del Disco, que murió hace mucho tiempo. Eh, cuando el tema de ya empezaron a salir los formatos digitales y la piratería, terminaba de matarlo. Y se tomó esa, esa decisión familiar de compremos un equipo, que se compró en un año, o sea, pagando a crédito, para poder regalarle a mi mamá eh, el wow. disco de Luis Miguel, que si es que no me equivoco eran como el Todos los Éxitos. De bol y el otro que era de boleros.
0: Ay, y me acuerdo wow. que
1: escuchábamos, eh, escuchábamos ese disco tres veces al día. <risa> <risa> sí. Sí, pues este entonces no había de otra, era eso o, o nada, ¿no? O sea... Y vivíamos, después de eso, llegamos a la instancia en la que aparecieron en el mercado los Discman, este mm. que era como el, el Walkman, el personal estéreo, pero era para discos. ¿Que tú lo abrías? Ponías tu CD, pero era portátil, le ponías tres pilas que con suerte duraban un día, dos días, y que si movía un poco el Discman, ¿conocieron alguno, alguna vez Ah, sí, claro, disc? yo
0: sufrí esos como sí. bastante Y que, y que
1: los primeros los primeros eran súper malos porque tú lo hacías saltar y se te saltaba el disco. Sí. Entonces la canción, de repente estabas cantando Cielito Lindo y después La Cucaracha. Y luego se Entonces, ya, ya se, te se dañaba el
0: láser y hasta llegó tu Discman y a comprar otro porque ya no hay ah. remedio.
1: ¿Por qué no llegué a, ese, a tener eso yo? Primero, porque éramos pobres, repito. Y segundo, porque llegó la gran inversión a mi familia en ese tiempo de que ellos tomaron la decisión de comprarme un computador. en Ese tiempo, Bien. para mi estudio. Entonces, eh, yo escuchaba música en el computador porque tenía en ese tiempo un lector de 100x y que grababa CDs. Entonces... Eh, me salté esa etapa del portátil para tener eso Y ya después, también de un, después de un tiempo de ocupar mi computadora leer, leyendo CD Conocí gracias a un amigo, porque yo trabajé mucho tiempo en una feria vendiendo discos piratas eh, Conocí el um, iPod Classic y el iPod Video wow. oh. Y ahí me enamoré de los formatos digitales porque me acuerdo que en ese tiempo él había gastado un dineral, él juntó durante un año para comprarse el iPod Classic, y después me, de un día para otro me sale con que se había comprado el video. Y era un lujo, eso era un lujo. No, había gente que tenía empresas que no sabía que eso existía y que quería comprarlo ya. Y él lo había mandado a pedir a Estados Unidos. Wow, y, wow, pues. y ahí fue mi primer acercamiento con los formatos digitales. Fíjate... Porque en ese tiempo era el, el entorno era súper cerrado, entonces no era voy y le meto piratería al dispositivo. De ah, sí, es sí. cierto. Fíjate
0: cómo han cambiado las cosas, porque me dejas eso es lo bonito de, de estos capítulos de Tecnostalgia, porque me recuerda, o sea, me destapa tantos recuerdos, me hace analizar tantas cosas, darme cuenta de tantas cosas. Ya estamos tan acostumbrados a la tecnología de hoy que ya simplemente la damos por sentado, pero el simple hecho de pensar que un estéreo te, era una decisión familiar que era... Eh, una, una cuestión prácticamente que te daba estatus Porque yo me acuerdo bien, llegabas a una casa Y dependiendo de cómo vieras el estéreo Era como veías a la familia, ¿no? <risa> ya después con la tele pues también pasaba eso Que es lo, algo más moderno Y, o sea, fíjate cómo pasamos De tener un estéreo que básicamente Pues eran tres cajas gigantes de varios kilos A poder escuchar música en un aparato Tan chiquito que cabe en la palma de tu mano Y no una canción, ni diez canciones Ni un disco completo, sino Infinito, lo que tú quieras en las versiones que tú quieras, las canciones que tú quieras, puedes poner una canción diferente de aquí al resto de tu vida, no se acaban. Y veo, o sea, es increíble cómo han cambiado las cosas. Y la verdad es que eso es lo que me encanta. Y pues, eh, pues ya retomando eso, me encanta cómo, cómo lo platicas, porque precisamente, eh, pues yo ya les adelantaba, pues mi primer dispositivo fue un Dixman, un, un Walkman. Después sufrí el Dixman que platica este, Elías, que bueno, pues él afortunadamente se ahorró ese sufrimiento. Tuve uno con MP3 y uno con MP4. Los MP3 eran los malillos y los MP4 eran como que los más fresones porque eran los que aguantaban las vibraciones y los que no se te saltaban las canciones y eso. Eh, solamente tuve uno de Panasonic y lo amé hasta el día que pues, ya no dio más y no sabes, hasta ahorita creo que lamento la muerte de ese Disman porque no volví a conseguir uno tan bueno. Y de ahí mi primer dispositivo, ya entrando lleno con, la, con el siguiente tema, mi primer dispositivo multimedia, mi primer reproductor multimedia, ya en serio, pasando un poquito esas épocas del Disman, del Walkman y tal, fíjate que fue un reproductor de MP4 y ni siquiera era un iPod, era un, este, un reproductor así genérico que tenía la poderosísima cantidad de almacenamiento de un gigabyte que para esos entonces era bastante. Bueno, no era bastante, pero pues ahorita ya es ridículo, ¿no? O sea, no sé, era como que lo decente. Ahorita era como decir, te compras un iPhone de 64 GB. O pues, sea, de cuenta que Amazon es lo mismo, ¿no? Y mi primer iPod, pues vaya, tardó mucho en llegar. Igual fue un iPod Shuffle. Y fue donde me empecé a enamorar realmente de Apple. Ya voy a empezar con el fanboyismo para que Elías no empiece a decir nada. Dale, dale. dale. <ríe> fue un iPod Shuffle. De hecho, ahí lo tengo. Tengo mi colección. Tengo un iPod Shuffle. Tengo un iPod Nano de novena generación octava, novena, y ya, porque vendí mi iPod Touch de octava, pero bueno. Tuve un iPod Nano de quinta, sexta generación, que es el, el único que trajo cámara, ese desafortunadamente me lo robaron, pero de verdad, ahí fue donde empecé a disfrutar realmente, porque pues era una cosa muy diferente, o sea, yo realmente conviví con los iPods de primera generación, con el iPod de video, con el iPod Shuffle de primera generación, porque en mi escuela había gente que los traía, yo no traía más que un Disman, imagínate para que veas el contraste, ¿no? Pero pues sí, me acuerdo muy bien, eh, me hubiera gustado vivir esa, pues conocer bien de cerca un iPod Classic, ver a, pues ver a los iPods en su auge, de hecho a mí ya me tocaron ya de casi de salida. Pero no sé si te acuerdas que pues antes era iPhone y iPod, en los últimos buenos años de los iPods, era iPhone y también iPod y, y era interesantísimo porque era así, bueno, pues no me puedo comprar el iPhone, pero vamos a ver qué sale, ¿no? Y pues ya más para acá... Eh, pues, bueno, de eso hablaremos más adelante, vamos a quedarnos ahí Pero bueno, ustedes, ahora sí vamos Elías, ya nos comentabas pues, tus dispositivos Si te faltó por ahí algo, ahorita nos lo platicas Pero quiero saber cuál, es, cuál fue el primer reproductor multimedia de Eric Porque ya por lo que nos vas contando, la verdad es que sí tengo bastante curiosidad
2: Claro, eh, pues eh, fíjense, aquí va dato también eh, muy interesante para tirarles eh, Cuando yo terminé la educación primaria eh, que supongo en Chile ha de tener un nombre similar eh, para que esté acá pues hagamos como compaginación y pasé después básica. a la Ajá, Exactamente. La, bueno, es que acá en México la básica es primaria y secundaria. Entonces, eh, bueno, tienen nombres distintos, ¿no? Pero nos no entendemos. Entonces, cuando terminé, eh, pues sí, es ese primer... Eh, eh, bloque educativo, acá son seis años y pasé a la secundaria, que es cuando ya te vuelves un puberto entre 11 y quince años eh, mi mamá me dijo, pues ya que eh, vas a estar un poco, vas a estar afuera ¿no? un poco más de tiempo eh, pues hay que comprarte un celular y yo dije, va, pero no quiero uno de esos que tiene la pantalla táctil, cero no, jamás, yo quiero uno de los que tienen teclitas uh -huh. y ese día fuimos a una tienda departamental y me dijo, de verdad, o sea, no quieres un... Y dije, no, no, quiero ese que está allí. Y era un, un Lanix Z11. Lanix es una marca mexicana eh, y hace unos modelos bien curiosos. Eh, ellos llegaron a tener un teléfono súper, hiper, mega delgado, como de 5 milímetros, una cosa tremenda que hace cuatro, no, perdón, hace cuatro, hace cinco años era una cosa que apantallaba. Eh, y, y yo elegí ese modelo porque, ¿qué creen? Tenía una bocina. Ridícula, enorme eh, De hecho ese, ese móvil lo tengo ahí guardado en una caja eh, Daniel lo publicó en las redes sociales de Todo Rógico Pero creo que no le, no le tomé la fotografía por la parte trasera Googleenlo, Lanix Z11 eh, Para los que nos escuchan eh, Y tenía una bocina gigante y dije ¡Wow! Entonces ese fue mi primer reproductor multimedia Porque adivinen que hacía algo que muchos otros teléfonos no hacían Y era... Reproducir la radio sin tener que conectarle los benditos auriculares al Jack de 3.5 milímetros. ¿Por qué? Porque tenía una antena, o sea, tú le sacabas una antena al teléfono como antes y podías escuchar la radio. Y también le podías conectar audífonos, claro, y podías cargarle tus archivos MP3 para reproducir música con esa poderosísima bocina. La pasada, ¿eh? Sí, y bueno, eh, ese fue mi primer eh, reproductor junto a mi mini laptop, tenía yo una Acer en aquel entonces, una de estas, era una Aspire One, así era el modelo, a lo mejor a, a algunos de quienes nos escuchan llegaron a tener alguna similar, un rojita color Iron Man casi casi, y este... Bueno, yo bajaba mi música eh, ilegalmente, claro, y la cargaba a ese dispositivo, pero no saben, esa estación que les platiqué de radio, yo la escuchaba en las mañanas porque tenían una sección que se llamaba Face to Face y eh, la gente llamaba y el locutor ponía dos canciones a competir y la, y la gente iba votando en las mañanas, iba llamando y la que juntara cinco votos era la que se reproducía, yo iba en transporte eh, a, la, a la secundaria, no en transporte público, sino eh, en un transporte que una persona, un chofer organiza, junta como a 10, 15 chamacos y todos para arriba y los lleva al mismo tiempo, eh, al, pues sí, a, a, a la escuela. Entonces, yo ahí por las mañanas, ¿no?, para ir despertando, porque pues, yo estaba ahí ya a las 6, 7 de la mañana, eh, pues con los auriculares, la estación de radio a tope, de vez en cuando una canción, o sea... Eh, yo, la verdad es que yo lo disfruté eh, muchísimo Y poquito después eh, Pues Paco, eh, si estás escuchando Estos, pero yo que sí, eh, me acuerdo Muchísimo de esos días, Paco eh, ya, Creo que también lo había comentado, él llegaba así como Kiko, el chavo del ocho, bueno no Tampoco tan malanda, pero eh, <risa> <es> decir, de, <risa> Y traía Un iPod ahí, este un nano ¿no? Y yo así de, wow, ¿qué es eso Paco? Ah, es un iPod, ahí fue la Primera vez que conocí este Apple yo también voy a empezar de fanboy Elias, entonces eh, pues no sabrás disculpar eh, y este y llevaba sus iPod eh, también este eh, llevó una vez un Zoom eh, que los zoom son una cosa antiquísima que dices, wow, o sea, ya es tecnología muerta, más todavía que los iPod. Después cuando llegó el iPod Touch, yo quedé impresionado. Eh, tuve un Walkman de estos chiquitos, también ahí se escuchaba la radio, o sea, iba como que compaginando mi Lanix con el Walkman, luego Paco me vendió el iPod Touch de segunda generación. Wow. Y no saben, eh, amé todos estos dispositivos, cada uno tuvo su momento y tengo el Walkman, tengo el este el Lanix, pero el iPod, eh, bueno, eh, una, una vez saliendo de la universidad hace como tres años, eh, nos asaltaron en la noche, entonces yo lo llevaba de señuelo y ese iPod
0: es... Eh, Uh, Después manera. de tantos
2: años salvó mi iPhone 8 Entonces, bueno, Paco, tengo pendiente Comprar uno en Mercado Libre De segunda mano para fingir que ese es el que me vendiste Entonces <risa> eh, Creo que si lo fingimos no va a haber ningún problema Así que, pues esos fueron mis primeros dispositivos
0: Bueno, pues muy bien La verdad es que comparto Yo no conocí Bueno, yo no tuve ese iPod, pero sí lo recuerdo con mucho cariño Porque fueron de los primeros iPod Touch Que yo conocí, y según yo es uno que no tenía cámara Si no a la memoria que era como jaboncito, ¿no? Redondito Ajá. Bueno, ahí primero, perdón Este, Elías, ah, ya, todo bien Es que ahorita me estiré y sin querer pagué su micrófono <risa> Este Pues sí, la verdad es que Bueno, no sé si tú, Elías, que te quedó por ahí algún dispositivo pendiente ya que estás de regreso Con nosotros, yo mientras este voy a agarrar una galleta Si me la pasas, Eri, por favor Creo
1: claro. que no, Creo, que después, del, Gracias. creo que después del Creo que después del tema A ver, después de mi salto, porque A ver Entiéndanse que cuando ya pasé a tener un computador Y siendo un adolescente Y uno pasa mucho En el cuarto, entonces Cuando me renovaron el equipo El computador, fue por un Compact, que creo que fue el mismo Compact Que tuviste tú
0: uh -huh. sí, eh, fue el, mismo. ¿El Compact
1: Presario? Sí,
0: ¿Ya? con unos no es que Panasonic tenía muy buenos... en los lados
1: y todo uno eran JBL los mismos JBL, sí es
0: cierto, <risa> tienes toda la razón
1: sí. Eran JBL y se escuchaban muy bien Entonces yo pasaba mucho tiempo como todo joven de, de esa edad eh, Encerrado Y cuando salí a, a tener eh, Movilidad con música Ya fue cuando tuve mi primer teléfono Que fue un Era un LG Que ya era smartphone por ese tiempo Pero En, en ese intertanto Y eso posiblemente ustedes también lo, lo tuvieron el M, Hubo un reproductor De MP3 que era Ovalado y que era igual por los dos por los dos lados, pero se le sacaba uno de los extremos y era USB. Que funcionaba con una o dos pilas y tenía una pantalla. Entonces tú cargabas, era un pendrive en sí, era un almacenamiento USB. Lo conectabas, cargabas y luego tenía esa pantalla LED chiquitita en donde tú pasabas hacia adelante y hacia atrás, subías volumen y bajabas volumen. Que eran bien chinos, pero salvaron por varios años.
2: Sí, el que yo tengo es como dices, pero el original de, de Sony.
1: Justamente. Ah, pero eso. Y era carísimo, porque eso tenía distintas eh, cantidades de almacenamiento.
0: Aquí insertamos sí. el meme de, claro, el rico siempre pillando sí, sí. al pobre. Ah,
2: <risa> no, yo ya iba desfasado como por cuatro años, por eso me salió barato en aquel entonces. Ah, muy bien, bueno.
1: No, y, el, ¿Y el que dices tú que tenías era el Zune?
2: No, era uno que tenía a Paco. Eh, pero sí él tenía un Zoom que era bien parecido a pues como un iPod. O sea, era cuando Microsoft yeah. estaba intentando. Bueno, También no sé si en ese entonces eh, ya toculemos. Zoom era de Microsoft, pero sí, era como un iPod este.
1: Enano. Pero ese, ese fue el, el primer dispositivo que apuntaba a tener eh, como entre comillas alta fidelidad en audio. Que finalmente mm. se quedó en nada, pero era como el primer intento de hacer cosas de buena calidad en audio.
0: Sí, pues sí, sí de sí, hecho sí. creo que era el único que competía más o menos bien con el iPod, ¿no? Porque, ¿Qué? bueno, alternativas siempre ha habido, de hecho aquí les voy a dar una recomendación. Hay un canal que me encanta, si tienen, si hablan inglés mejor porque van a entender más, si no, aún así se pueden ver. Ya se los había sugerido alguna vez, es, se llama TankPods, es un australiano que saca todo este tipo de cosas, de verdad, ha sacado millones, yo creo, de dispositivos MP3, MP4. Cosas bien extrañas, cosas bien raras, cosas muy interesantes, cosas muy malas. Eh, ahí, si se quieren bañar por completo todo esto, se los recomiendo bastante porque la verdad es que es muy interesante y aparte son muy divertidos sus videos. Ahí se los dejo como recomendación. Y bueno, eh, ahora pues ya que platicamos de nuestros dispositivos, pues queda por ahí un temita que lo voy a dejar a, ahora sí que abierto. ustedes quieren comentar algo, porque ya lo hablamos a lo largo de este podcast de lo que llevamos. Y es acerca, pues, de, de los formatos, ¿no? Que al final, pues, vivimos una evolución. Creo que somos una generación privilegiada porque hemos vivido la evolución de formatos y eso es algo que, pues, ya ahorita poco a poco se ha ido ralentizando, excepto, pues, porque Apple nos ha querido vender la idea de, pues, el audio lossless, el audio high-res en, en streaming, del audio Dolby, Dolby Atmos, todo eso, que ojalá, pues, se empiece a popularizar más pero bueno, pues antes de eso realmente habíamos tenido muy pocos cambios y pues vimos vimos crecer desde el vinil, los cassettes, el CD, el MP3, el MP4, creo que llegó a existir hasta el MP5 que era con video o algo así. corríjanme si estoy haciendo alguna locura.
1: El MP4 ya tenía ya tenía video.
0: No. Ah, bueno, qué bueno que me corríes. <ríe> y bueno, pues ha sido una evolución muy interesante, ¿no? A hoy que pues básicamente que tenemos AAC, que es el de Apple, y eh, Ayúdenme, porque la verdad es que soy malísimo con los formatos, pero... Eh, antes, antes estaba
1: ah. el WAF también.
0: Ajá, el WAF, ah. uh, sí, claro. Y bueno, pues ahora vamos a la siguiente cuestión, ya que, ya que pues pasamos como que por ese por ese punto obligado que teníamos que puntualizar, valga la redundancia. Quería preguntarles si aquí, aquí es donde ya viene realmente lo más nostálgico. ¿Cuál fue su gadget favorito? antes de la época de la música de streaming y de los smartphones. ¿Cuál fue el que más utilizaron? Eh, ¿Cuál fue su compañero? Y ahorita, pues, quiero que empecemos por Elías, porque... Eh, bueno, ahorita les platico el mío.
1: El, yo creo que sin duda, por, por la edad en la que me pilló y, y porque era el paso de la familia a a comprar tecnología de consumo porque al final no había mucho dinero entonces ya cuando llegamos a eso era porque había un poquito más de dinero en el bolsillo que fue el, lo que nosotros acá le llamamos el personal estéreo de Iowa, que tenía un super mega y un y un ecualizador bien básico también pero que, que servía para, para las salidas dominicales y ponerlo aquí en el cinturón Ajá. tenían un ganchito para ponerlo en el cinturón eh, y en ese tiempo los, los audífonos ya eran estos eh, eh, in-ear, porque antiguamente el, el Walkman ocupaba de diadema o de cintillo. O uh
0: sea,
1: -huh. Entonces esto ya venían dos cositas pequeñas que tú te las metías en, el, en los oídos, en la oreja y, y ya escuchabas. Entonces claro. yo creo que ese es, es el, el favorito mío por lo que significó la novedad. O sea, yo era un niño... O sea, que a un niño le compraran algo para escuchar música cuando estaba fuera de la casa.
0: Es el era equivalente a un... un iPhone ahorita, yo creo, ¿eh?
1: Claro, sí, sí. Porque ya de ahí que me salto aquí al reproductor MP3 que ya es relativamente moderno y después a los smartphones. Entonces, no, no al smartphone, a un equipo LG no. que era un, un slider que tenía yo que no alcanzó a ser inteligente, pero era como el paso previo no porque ya tenía pantalla táctil. <risa> <risa> No, le faltó, es que no era tan inteligente era uh -huh. Trabajaban con Symbian, creo ah, Era un sistema bueno, operativo propio Symbian de... es en de Nokia,
0: pero no sé si lo usaron sí. otras
1: marcas no, 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 es muy parecido A lo que era Symbian en Nokia, pero Ajá. dentro Del G, y lo que sí este, este venía a punto de dar el salto Porque yo traía pantalla touch Eso oh, era uh. Entonces, Yo traía uh -huh. pantalla touch eh, Un teclado táctil abajo también Pero todavía no daba el salto tener aplicaciones Para... Tenía lo típico de todo, pero de una forma más moderna. Y yo ya, ya tenía algo para escuchar música, pero te estoy diciendo que ya estaba inserto en tecnología, yo ya ya estaba ya había bajado mucha música de internet, ya había copiado. Nosotros en ese tiempo ya tomábamos los discos, dice uno siempre cuando es pobre, eh, tiene la manía de ser pirata, pero nosotros tomaba, los conseguíamos discos y teníamos aplicaciones para pasar del formato de los CDs que no son mp3 Pero tomaba la pista La transformaba pum, Y, y así después esos discos los vendíamos en la feria El ah, fin de semana wow. Entonces, Teníamos un software Y antes de eso ¿Cómo lo hacíamos? Eh, no, sé si, no sé si ustedes lo habrán escuchado Quizás tú Daniel Sí. Casá,
0: Me suena familiar Mech,
1: Emule Emule sí
0: Y Nero y Mech,
1: a lo mejor No, Nero era para grabar discos que también lo ocupábamos para grabar eso porque Ajá. eso era lo entretenido de esto la combinación en un principio eh, era un, una parte de la tarea era clonar los discos así como quien eh, cómo se llama ripiar una película original y sacar todo como corresponde y meterlo en un disco virgen nosotros hacíamos lo mismo con los discos de, de música el disco original lo poníamos en el disco del, del, en el lector de discos transformábamos todos esos temas a formato de PC y luego volvíamos a grabar un disco clon del original. Pero, después dimos el salto y con Kazaa, Image, Ares, Emule, eran puras aplicaciones de torrent en ese tiempo, de peer-to-peer -peer, uh -huh. y en donde la gente compartía sus cosas, entonces todos los que tenían música pirata la subían ahí y uno lo bajaba y después la grabábamos como pin. Como pistas en MP3 Porque a ese tiempo La gente ya tenía computadores O equipos de música Que además de leer CD Leían MP3 Entonces tenían, leían carpetas Y tú podías eh, Tener 30 discos 40 discos dentro de un De un mismo CD Pero en formato MP3 ah, fui, sí. pasando por, fui pasando por varias etapas De pirata Y ahí también uno sufrió mucho Porque el, el principal era Ares, Ajá. Emule, pero Ares y Emule, tú podías bajar de todo, querías juego, bajabas juego, si querías video, bajabas video, y salió un video, por ejemplo, de ese tiempo, de los Backtree Boys, de los Boys y, y a los dos días estaba pirata, y tú lo podías descargar, el tema es que tu computador se bajaba eso, y todos los virus del mundo. Ajá. Entonces, entonces bajaba un archivo, de repente veía una carpeta donde se había descargado todo y había 10 archivos. Y eso? Tocaba el archivo incorrecto sí, pues y Venía con premio siempre.
0: Me acuerdo sí. que más o menos me y, llegó a pasar. ¿Y esa carpeta que es? ¿Por qué tiene esas fotos tan extrañas? ¿no? ¿Por qué mi computadora está poniendo venta? ¿Qué está pasando?
1: Esa, esa carpeta... Punto, ¿Cuál es esa carpeta punto exe? Y, Ajá. Y quedaba... Entonces, el... Cuando nosotros nos relajamos, cuando llegó Imech, que el logo era una chinita, creo. ¿Cómo le llaman ustedes? Mariquita, chinita. Um, es un, un insecto que tiene alas. Ah, un sí, un, negro, una catarina, como... le decimos acá. Ya, eh, era una, pero era la imagen de eso, Ajá. en tono rojo todo. Cuando llegó Imech, Imech era para descarga peer-to-peer -peer, solo de música. Y ahí recién empezamos a descansar de los piros. Porque, ojo, oh, wow. en ese tiempo nuestras computadoras no tenían antivirus. Uh -huh. Entonces, si te infectaba la máquina, tú no sabías formatear. Entonces, vivías con el virus por dos años.
0: Sí, efectivamente. Me acuerdo muy bien no, de eso. Pero... Porque me tocó restaurar mi computadora fábrica como cinco veces fácil en cuestión de dos años.
1: No, pero era, era genial porque al final... Yo por lo menos he vivido toda esa etapa de la evolución, en, yo creo que de los 10 años en adelante hasta ahora los 35, eh, de cómo ha evolucionado la tecnología así en bruto, desde lo más eh, análogo hasta lo más digital. Ajá. Eh, Me podrán decir que sí, esto va a seguir evolucionando, sí, pero el, creo que el salto que dieron de mi infancia hasta ahora es tan grande que va a costar de que venga algo muy muy novedoso hacia adelante, ¿cachai? Creo que aquí llegamos a un punto en el que todos nosotros vamos a conocer un pic de la evolución de la música, del, del video y de todo eso, y se va a mejorar un poco más, pero va a seguir esta misma línea. Muestra de ello es de que, por ejemplo, me voy a desvirtuar un poquito, me voy a correr un poquito, pero eh, ¿te acuerdas cuando salió el 3D en los televisores? ¿Cómo fracasó? Ah, sí. Por querer ser muy moderno. <risa> muy fatal. Por querer ser muy moderno. Bueno, yo creo que nosotros ahora estamos viviendo el, el pic de lo que es los formatos de música reproductores y todo eso uh -huh. Y de aquí para más Lo que va a ser, van a ser actualizaciones O mejoras dentro, pero siempre dentro de lo que estamos Entonces lo que hemos vivido para atrás Claro que es importante Y nos va a dejar harto Dato interesante De recordar Ya no estaremos haciendo
0: un Tecnostalgia Dentro de 10 años, acordamos de esto <risa> 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 Bueno, Eric, platícanos ¿Cuál fue tu dispositivo favorito?
2: Mi iPod Touch, definitivamente, eh, desde que Paco me lo vendió, Paco me vendió ese iPod Touch por eh, 12 dólares, 12 dolarucos, eh, lo sí, dos y medio. Eh, me lo vend... Bueno, al precio fue regalado, ¿no? Pero este pues sí fueron 12 dólares y medio. pesos que me lo cuánto vendió? Fue? Como 450 pesos. De ah, no, de 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 México, lo prácticamente. <ríe> sí. Eh, yo me acuerdo que me enamoró desde la primera vez que vi ese iPod, porque. Él lo tenía eh, con este proceso ah, prohibido de mencionar <coughs> este sí. y me encantaba porque, o sea, iOS 4.1.2 con Jailbreak era una cosa... Tremenda, o sea, podías hacer de todo Podías crearle el centro de notificaciones El doc que cambiara eh, Él tenía un tema de Pac-Man Que hacía unas cosas impresionantes Winterboard O sea, no fue nada más para la música Yo me acuerdo que yo me bajaba los juegos Ahí jugué plantas contra zombies eh, Creo Hay uno que Zombie Vile, que todavía está Uf, en, el, en el App Store tengo pendiente comprarlo, o sea, cuesta un dólar porque quiero volver a jugar Zombie Bide, no Puede sé que si se en salga iPad. Apple
0: Arcade a este paso, ¿eh?
2: Y, y esperemos, esperemos, porque no sé por qué no lo han sacado en Apple Arcade, porque también este Angry Birds, o sea, todo ese tipo de juegos clásicos, yo los experimenté allí por primera vez y la experiencia de escuchar música, creo que también lo platiqué en el de Nostalgia anterior, pero lo retomo, en ese entonces era mil veces más fácil hacer... Eh, capas de personalización para iOS y realmente son muy pocos los proyectos que hay. Si ustedes buscan White Door como puerta blanca, pero en vez de en la palabra door le ponen dos ceros, eh, White Door, van a encontrar un software personalizado. Es iOS 3.1.3, pero parece como si fuera iOS 7. O sea, es wow. un trabajo hermoso, impresionante. Hasta hicieron una propia App Store que se llama App Time Machine, en la que están aplicaciones que únicamente funcionan con esa versión de iOS. Y para mí, el cambio del reproductor, de que se viera así old school, ¿no? De iOS 4.1.2 a que se viera imitando a iOS 7, para mí fue un parteaguas. La verdad es que en ese iPod cargaba fotos, en ese iPod veía Facebook con la aplicación antiquísima de aquel entonces. Ahí este, chateaba por Messenger de Facebook. O sea, eran cosas que digo, wow, Cuánto provecho le saqué hasta que una vez tuve un problema allí con el software, se quedó atorado en la pantalla de inicio, no pude reiniciarlo por ninguna vía, intenté abrirlo, rompí la pantalla, dejó de funcionar el táctil y bueno, desde ahí se quedó tullido el pobre iPod y pues nada, se volvió este... Un señuelo temporal, luego compré uno de primera generación que no funcionó, eh, después ese también funcionó como señuelo en otro robo, eh, o sea, para, cada vez que un iPod pareciera que viene a parar a mis manos es para que me salve de un robo, entonces, eh, bueno, eh, afortunadamente tengo por ahí un teléfono que ese sí ya no se ocupa y no duele si lo roban, que no se ha tenido que utilizar para eso. Pero me quedo mil y un veces con mi iPod Touch que eh, de verdad estoy ansioso por comprar uno de segunda mano y ponerme a experimentar otra vez porque es una experiencia única. Y sobre todo ver qué tan raro ha de ser no en, en la cuenta de iCloud en un dispositivo oh, sí, de iOS 4. De
0: no, Pero pues sí, mira, me quedo con ese. yo aquí sí les fallo porque yo sí tuve, en, tuve dos iPod Touch. Bueno, dos, dos generaciones porque iPod Touch tuve como cuatro porque uno me salió muy malo. Creo que el de quinta generación.
1: Lo que eh, es tener dinero
0: Pues no, porque me los reemplazaban <risa> no, Ahora sí que Mira, es que tuvo un Apple Touch, el primero que salió con cámara Creo que era el cuarta generación Si no me falla la memoria Sí. Salió malísimo, pero malísimo Hasta se me corta la voz mira Era eh, pésimo Primero se le, le fallaba el botón Home Que era el, el mal común de esos de esas épocas Luego falló la pantalla Me salían como este El típico bug de que la pantalla se ve así como con rayas Luego se el se ya llaman, no servía. Se ve...
1: Ajá. Pero que eso era, eh, ojo, que eh, hubieron un iPhone que no era que aparecieran rayas, se quemaban las líneas de Pixel completa.
0: Pues no sé qué pasaba, pero bueno, ese iPod me salió muy malo, lo tuve que cambiar como cuatro veces, tres, tres veces más o menos. Y ya, hasta que por fin, bueno, después tuve una suerte porque me llegó una beca y pues saqué el iPod de quinta generación, que me acuerdo que fue a la par del iPhone 5. Ah, sí, lo pero en esas veteaba. épocas, pues yo no me emocionaba por el iPhone, me emocionaba por el iPod que salía en esos años, que es lo claro, que les platicaba. El rojo. Uh, ah sí, claro, y aparte de ese estuvo, ese a mí me encantaba porque tenía el loop que tenía un botoncito sí, en la parte de abajo y le, le pones como una correa, hasta ahorita te juro que yo extraño jugar con ese botón en mi bolsillo, porque yo tengo ese vicio de andar tocándome los bolsillos a ver si traigo mis cosas y luego con el iPod me ponía a jugar con el botoncito, ese iPod al final cuando llegó mi primer iPhone, mi iPhone 5S lo vendí para compensar un poquito el gasto, pero esos no fueron mis favoritos, para bien o para mal mi, mi dispositivo favorito fue un iPod Nano, el iPod igual. Bueno, déjame lo busco porque no quiero mentirles, pero creo que era el iPod, el iPod Touch. digo, El iPod Nano de quinta generación. Déjame lo busco, iPod Nano. El que tenía cámara. Que si no me fallas, debe de ser ese. Era, eh, sí, efectivamente, sí, de, de quinta generación. ¿Y era de colores. Exactamente. Y era como, como eh, metálico y era una pantallita un poco más grande. Traía el click wheel todavía. <risa> Ese iPod de verdad me encantaba, hasta la fecha no sabes cómo lo extraño, ese igual a mí me lo robaron, no fue en un asalto afortunadamente, fue en una, en una reunión por así, podríamos decir una reunión, de verdad me dolió muchísimo porque a pesar de que yo tenía un iPod Touch en esos entonces, el iPod Nano no tenía reemplazo y de hecho tengo un iPod Nano del último que salió, el Touch y todo, pero no es lo mismo, o sea yo de verdad amaba la sensación del click wheel, tener la mini camarita, una cámara VGA pero se veía increíble, jugar con los efectos de la cámara, eh, jugar, había un juego que amaba Que se llamaba Vortex, que de hecho por ahí He buscado aplicaciones similares en el iPhone Pero de verdad no hay nada que se le parezca Y ese iPod de verdad lo disfruté bastante Me acuerdo que era de 8 GB Bueno, de verdad una maravilla, fue mi primer dispositivo Más o menos serio de Apple Y le tengo muchísimo cariño porque de verdad me encantaba Y ya Pues de ahí en más, pues desafortunadamente Pues me lo robaron y ya No lo he podido recuperar, también tengo En, en, mis, en mi lista de cosas Por comprar que no necesito un iPod Touch, un iPod Nano de quinta generación, porque no sabes cómo lo encanto. Ese y un Número 800 que también me perdieron. Pero bueno, ese era mi dispositivo favorito, la verdad. Un, un dispositivo genial. Tuve un iPod Classic, pero pues no servía, entonces no lo cuento. Oh. Y todavía extraño, de verdad, ojalá, ahorita retomando la idea del 20 aniversario del iPod Touch, no sabes cómo me encantaría que Apple, por lo menos ya por la nostalgia, por el cariño, por lo que sea sacaran un último iPod, ya dijeras, el último iPod del de 20 aniversario, un iPod, no sé, un iPod Classic, minimalista o algo por el estilo. Y estoy seguro que se vendería nada más por el simple hecho de que es nostalgia. Yo lo compraría, la verdad. Bueno, si, si no cuesta lo que los AirPods Max, <ríe> a lo mejor sí lo compraría. Pero ojalá que se les prenda la, el foco porque de era una cosa maravillosa, muy minimalista, muy, muy fácil de entender, muy fácil de usar. Ahí el detalle, pues, es que tendría que ver la forma de meterle el Apple Music porque es un, es un requisito. De hecho, yo por eso no uso mi iPod Nano, el que tengo ahorita, porque no lo, no hay forma. O sea, tengo que quedarme con mi música de, de antaño y, pues, estamos hablando de música de hace cinco años, ¿no? Entonces, eh, y no era muy buena música para, para variar. Entonces, bueno, hablando de música en streaming, hablando de Apple Music, pues, pasamos a lo siguiente y es... ¿Cuál fue su primer acercamiento con el, la música en streaming? Porque la verdad yo me acuerdo que fue, para mí fue muy difícil adaptarlo, o según adoptarlo, mejor dicho. Me costó muchísimo trabajo, por lo que ya comentaba hace un rato, de que la música, y de hecho creo que eso lo dijo Steve Jobs haciendo memoria, la música, eso tiene una relación, tenemos una relación especial con cada canción, porque es una versión especial, porque es una cosa que nos recuerda bastantes situaciones, ¿no? Entonces, a mí personalmente me costó muchísimo trabajo, por ejemplo, usar Spotify porque le tenía mucho cariño a mis versiones, a mi, a mi biblioteca y empezar una biblioteca de cero y saber que pues, es una biblioteca completamente efímera que no me pertenece, no tengo ningún control al respecto, pues no me agradaba mucho y yo siempre fui de descargarme toda mi música, de traer todo lo que necesitaba o lo que creía que iba a necesitar de hecho pequé muchas veces de comprar cosas porque en algún momento les iba a necesitar como música para alguna fiesta o algo así y casi nunca las escuchaba, por ahí tengo algunos álbumes de esos pero bueno, pues llegó el día que empecé a probar Spotify pues lo tenía como una opción de respaldo, pero nunca me encantó. Y de hecho todavía tengo Spotify Premium porque alguien me lo regaló, pero es rarísimo que yo use Spotify. ya otra vez elías te vas a empezar a reír porque otra vez voy a salir con el fanboy. Pero fue hasta que salió Apple Music que empecé a, pues a darle una oportunidad. ¿Y por qué en Apple Music? Pues porque tenía toda mi biblioteca de Apple, de, de iTunes que es una biblioteca que tiene historia, estamos hablando de, pues, que serán unos 10 años de historia. Entonces, yo no quería mudarme a Spotify y perder toda mi historia, o tener que estar pasando canción por canción y lista por lista. Y fue en Apple Music donde me di la oportunidad. Y, pues, para bien o para mal vendí mi alma porque ya llevo, pues, lo que lleva Apple Music en la historia, que serán como 6 años, y, pues, no lo puedo dejar de usar porque perdería precisamente todas las cosas que he acumulado a lo largo de este tiempo. Y pues me, me costó mucho, pero al final ahora pues no, no concibo mi vida sin esto porque la verdad es muy interesante pues descubrir tantas canciones, descubrir tantas playlists y demás. Pero bueno, quiero que ustedes me cuenten, eh, empezando por quien quiera, cuál fue su relación o, pues con los servicios en streaming, cómo fue que terminaron por usarlos, o si es que todavía no los usan, pues platíquenme porque sería muy interesante saber. Elías, adelante.
1: Eh, lo mío es súper simple. No ocupo ningún sistema de streaming Ninguno. No, solamente utilizo Spotify y es para el tema podcast Nada más El resto es totalmente pirateable Entonces, si me gusta un tema lo bajo Por ejemplo, yo soy ahora soy muy, eh, soy muy apegado eh, como yo tengo un teléfono Xiaomi y Xiaomi ya integró dentro del sistema operativo la opción de apagar la pantalla eh, yo pongo YouTube y lo tiro eh, por un estilo de música ¡Pum! bloqueo la pantalla y el bolsillo y así vamos
0: o eres un hombre muy práctico entonces
1: <ríe> es, sí. que, es que no, no soy de gustos definidos entonces, por ejemplo últimamente estoy escuchando mucho Afrobeat mucho reggae eh, algo de freestyle, pero... Eh, entonces, ante eso, YouTube me sirve, porque como lo uso para escuchar música y ellos automáticamente te van sugiriendo eh, un playlist determinado, tú le das con eso. ¿Cuál es el problema de YouTube? Que si no pagas el full, no Ajá. tienes la reproducción en segundo plano. Bueno, comerciales Xiaomi, cada rato,
0: ¿no?
1: Claro. <risa> Xiaomi se pasa... Por dicha parte los bloqueos de... Y me permite apagar la... Apagar para la, la pantalla. Ahora nada más por entonces, eso que ve a Xiaomi. Entonces, <ríe> deslizo hacia el lado, me dice... Eh, aparece una oreja y dice escuchar. ¡Pum! Se apaga la pantalla. Wow. Y ya va. No me entonces, lo ocupo los servicios de streaming para lo que es podcast. Que ahora estoy escuchando harto podcast. Y para música, eh, los recomendados de de YouTube, porque como siempre estoy delante de un computador, mi música sale de YouTube, entonces ellos ya tienen visto qué es lo que me gusta y me ofrecen en base a eso, pero no les voy a pagar 10 dólares, nunca por sacar esas prohibiciones ni la publicidad Ay, usted está de sí, mi lado ya eso platicamos sí. una vez Eric
0: y yo ahí lo van a escuchar, tarde temprano va a salir por ahí, porque estuvo muy bueno ese debate pero bueno, sí. Eric, platicamos entonces tu caso
2: Ok, bueno, primero quiero lanzar un consejo y en parte un regaño a, a Elías, eh, eh, desde mi postura como eh, evangelizador de, del podcasting, como amante del podcasting, eh, bueno, en, en inglés está esta palabra encourage, que creo que lo define muy bien la intención, eh, mo, eh, invitarte a ti, al que nos escucha, eh, a que intenten migrar de Spotify para escuchar podcast por una simple ra por dos razones. Número uno, el reproductor está más optimizado para música que para podcast, por tanto, hay cosas que se pierden de por medio. Y número dos, Spotify si quiere robar el podcasting, quiere hacerle un monopolio y tenemos que evitar eso a toda costa, si no vamos a tener otro YouTube, pero ahora en los podcasts y ahí sí el mundo eh, se fue al carajo. Eh, entonces, eh, Google Podcast, excelente alternativa o Pocket Cast, eh, especialmente eh, tú que también eres eh, este, pues tequi, eh, Pocket Cast lo vas a amar, te va a encantar. Tiene unas cosas increíbles. Es que, si
1: quieres... Ojo, disculpa que me meta en tu, no, 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 en dale, tu espacio. Dale. Lo que pasa es que yo era de utilizar aplicaciones para escuchar podcast desde mi tiempo en el que escuchaba Emilcar y, y todo eso.
0: Fantásticos, lejanos
1: y. Claro, también es. <risa> es que también se iban se iban por ahí Y yo antes utilizaba Pocket eh, Addict Creo que era la, la aplicación que ocupaba uh -huh. y, y funcionaba bien El tema es que los podcasts que ocupo ahora eh, Y te creo cuando tú me dices el tema de monopolizar eh, Partí oh, no, no, no. Sí. de haber sido como 10 podcasts eh, Empecé a seguirlos Y la gran mayoría son exclusivos de Spotify
2: No puede oh, ser no. Uh, bueno. Por ejemplo, no por ejemplo
1: estoy de, estaba hablando delante con, con Daniel, que estoy escuchando uno que es de, de, de comedia política, que habla mucho de contingencia y todo eso, que se llama el, el Poder de la República, no, El Carácter de la República, y él salió, grabaron dos que tres, y les fue tan bien que los tomó al tiro, y les pagan, porque sigo otro podcast que es de... De un par de muchachos de la comunidad LGBT que se llama Weona, Weona que Crazy, y son eh, son dos gay que hablan de historias desde de, de, su verea de, de, de homosexuales, ¿cachai? Y sus historias de fiestas, sus historias de familiares, cool, y en eh. mucha comedia. A ellos les fue muy bien en la pandemia y se les cayó Spotify y les pagó y ahora están exclusivos. No Entonces, ese, es el gran, ese es el problema que mientras el resto de plataformas no retribuyan al generador de contenido, esto va a seguir pasando me apesta, yo soy el primero yo para mí, el podcast es una herramienta que tiene que ser libre, tanto de utilización como de de poder escucharlo que, que sea como súper democrático y que todos puedan, si quieren hacer ser creadores y consumir el contenido de la manera más fácil lamentablemente sí. cuando hay gente que empieza a ver que necesita dinero eh, para poder mantener el proyecto ahí todos se corren Entonces, capital, ya sabes. claro, pues, es que hay gente que vive de esto y al que le fue bien y quiere hacer su vida de esto no se la ponen fácil, tienen que invertir en el equipo tienen que invertir y la gente con la escucha no da nada en las otras plataformas desconozco si Google Podcast lo está haciendo si lo hiciera sería genial
0: pues mira, está Pero muy interesante que es, porque eso, de hecho, da para otro podcast. De hecho, estaban escuchando que aquí nos está escribiendo es precisamente porque ya lo añadí a la lista de, de podcast por grabar, porque está muy interesante y es algo que tenemos pendiente junto con otros temas. Pero, perdón que te corte, así, pero para no desviarnos...
2: <ríe>
0: ¿La <otra? ríe> eh, eh, Vámonos con lo que... Con lo que nos estabas a punto de decir, Eric, porque nos quedamos en el regaño y ya nos escuchamos nada más.
2: Sí, 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 cierto. Oh, maldito Spotify, ahora <risa> mal. eh, Bueno, en fin. Eh, ok, para mí también fue muy difícil dar el salto al streaming. Yo no, no había probado Spotify. Es más, yo ni me había enterado que existía Spotify hasta por ahí del 2015, para que me entiendan mejor. Porque fue hasta el 2015 que tuve mi primer smartphone. Eh, y claro, o sea, cuando vives con un iPod Touch que está en una versión de hace tres años obsoleta, pues no te llegan las apps nuevas eh, Y bueno, yo en ese entonces ya eh, pasé de mi querido Moto G de primera generación a mi amadísimo iPhone Primero fue un 4S, que me acuerdo todo el revuelo de wow, iOS 8.4 ya cambió el color de la aplicación Ahora ya traía Apple Music, eh, recuerdo toda esa transición este, y después tuve a mi amadísimo iPhone 5S Y este, eh, bueno, yo eh, me costó trabajo De hecho, activé accidentalmente la prueba de tres meses de Apple Music y, y dije, no puede ser, ya la activé y la estaba guardando para todavía más adelante Y le di, eh, y, y me gustó mucho la experiencia Pero para mí mi sistema era, escucho primero una playlist Ah, estas canciones me gustan, hago una lista En un papelito y las bajo wow. piratas Y me las mando por ahí También tú. eres bien
0: metódico, de veras <ríe> sí.
2: Y bueno, o sea, canción que me gustaba En Apple Music, yo era muy de la eh, Mentalidad de, quiero tenerlo Offline y para mí Y llegó un punto en el que tenía todo desordenado Y dije, sabes qué? voy a dedicar Horas de mi tiempo, de mi vida Porque en ese entonces me sobraban afortunadamente Y me puse a, En mis MP3 piratas A ponerles álbum Carátula, orden de mm -hmm. disco, o sea,
1: eh, una misión completa ah, sí que valió que la pena.
2: Llegué a <ríe> yo, yo sí llegó un punto que me desesperé, que se la canción. Todo en algún llamara. momento hicimos eso. Exacto, sí, es que sí. es desesperante que se llame 004 a Kind of Magic, guión bajo, MP3 gratis. No, no, porque
0: luego iTunes te ponía la carátula genérica que quién sabe dónde rayos acaba. Exactamente Entonces, La música era, la novena Sinfonía de Mozart tenía a una mujer con los pechos de fuera y así. <ríe> ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces sí, de plano, pues no había otra, tenía que esquecer la mano
2: Exactamente, entonces dije, no, ya, paso y las ordené todas Y ese sistema lo tuve mucho tiempo, ¿saben por qué? Porque cuando brinqué al iPhone 6 y al 6S, eran de 16 gigas Y era una oh. tortura, y parte de esa tortura era... Comprimirla, eh, pasé de un formato MP3 a un formato rarísimo Que ya no les sabría decir cuál era Pero era lo más comprimido posible De hecho, únicamente iTunes lo leía Yo tenía problemas con otras apps Para leer ese formato De hecho, hasta este año las tenía en OneDrive Todas esas canciones de que no, Borra esto ya eh, Pero las tenía que comprimir al máximo Porque 16 GB eran Valiosísimos, preciadísimos Y tenía que hacerlos valer pero desde esos tres meses de Apple Music, de ahí pasaron otros tres y dije, mmm, esto me gustó, pues vamos a pagarlo. Y lo empecé a pagar y ya después cuando di el brinco de este iPhone de 16 GB a mi iPhone 8 hace unos cuatro años, dije, ahora sí, chao sistema, full streaming. Y el streaming eh, me encanta, yo eh, lo aplaudo porque a, a comparación del punto de vista que nos ofrece Daniel, yo creo que para la gente que... Tenemos una relación tan intrínseca eh, con la música, tan relacionada. Eh, es una forma de poder estar en contacto con los artistas, con su legado, con esas canciones icónicas. Y sobre todo, eh, también aquí haciéndole un poco de segundas de fanboy, eh, para mí Apple Music tiene las mejores playlists. De todos los streaming, de todos los servicios de streaming, únicamente Tidal le da ahí batallita, porque ya sabemos, ¿no? Eh, en Apple Music hay contratan gente, eh, curadores que se encargan de hacer las playlists artesanalmente, mientras que en otros servicios, a excepción de Tidal, las hacen algoritmos Entonces sí hay una gran diferencia, se los garantizo, eh, porque encuentras música y, y la encuentras ordenada tan orgánicamente sí, sí, que dices... Sí. ¡Wow! Esto está súper bien hecho, qué, qué calma de estar ordenando. Para mí sería, si me dijera Apple, oye, pues vente a trabajar de curador de playlist, yo sería feliz, la verdad. Eh, y la verdad es que ese fue mi primer acercamiento, hasta hoy en día sigo... Feliz. De hecho, apúntatelo por ahí, Daniel, una comparativa de los servicios de streaming. La tengo aquí
0: también pendiente.
2: Perfecto, porque, pues en primera, ¿no? Ya saben, jaula de oro, eh, Apple Music es lo que funciona mejor con todo el ecosistema y funciona muy bien. Y bueno, antes de que brinquemos, ¿no? Hasta el último punto, lo dejo aquí brevemente. Me acuerdo mucho, Dani, cuando hiciste el episodio donde hablaste de, de los Beats Studio Bots eh, y luego de los AirPods Pro y que dijiste este lema de Beats, ¿no? Eh. Vas a volver a escuchar tu música como si fuera la primera vez ah, eh, sí. A mí me pasó eso, ¿saben con qué? Con este la música eh, Losles en Apple oh, Music sí, O sea, bien. yo estaba eh, emocionadísimo y llegó No saben, escuchar los álbumes de Queen a full Como nunca El, en la vida no los había escuchado
0: En audio espacial, Tú, bueno, si sí. tienes la oportunidad está también increíble
2: Sí, está, es, es, es increíble, con, con los Beats Flex se puede y no saben, o sea, escuchar Play the Game, quien tenga unos, este, un, pues sí, un dispositivo que reproduzca este, Dolby Atmos, escuchen Play the Game de Bueno, Queen, ahí te voy a dar una,
0: un tip. Cambiaron el mix, es hermoso. No necesariamente tienes que ser, tener compatibilidad, lo puedes forzar en los ajustes, no es exactamente igual, pero se, se acerca, te digo, porque yo con los, los Engelser que tengo... Pues sí. tienen todas las papeletas para poderlo hacer simplemente porque Apple no te deja, pero si lo fuerzas en el menú, lo puedes escuchar más o menos de la misma manera. Ahí te sí, dejo como dato.
2: Este, lo he hecho, pero sabes que creo que prefiero que con los beats sea la experiencia cocinada y uh -huh. ya con los Strong sea la experiencia lossless, porque o sea, ya para no. mí fue volver a conectarle el cable a los audífonos y este atorarme en las puertas, en los muebles, o sea, no se imagina, cuando yo iba en la preparatoria, odiaba los audífonos ah, de cable, ¿sí? o sea, era una relación amor-odio con mis AirPods, y cuando salieron los AirPods me cambiaron la vida, pero eh, pues nuevamente, ¿no? Volver con un servicio de streaming a esto, eh, eh, el adaptador, o sea, tengo un adaptador de lightning a jack de 3.5 milímetros, este... Y la verdad es que sí me cambió. O sea, escuchar el álbum blanco, el que es el remix, creo que de 2018 del álbum blanco de los Beatles, escucharlos Use Your Illusion de Guns N' Roses realmente te cambia la experiencia completamente. Y, y recién en el HomePod ya sacaron en los les y lo he estado ah, probando sí. y cambia la experiencia. Es, es, es hermoso, es brutal. Y la verdad es que para mí tener todo esto sin pagar ni un peso extra como quiera hacerlo Spotify con su versión HD, como también lo iba a hacer este Amazon Music, pero que se rajaron porque dijeron, ¡híjoles! pues, Chapo si lo hace, pues ni modo, nosotros también. Es una experiencia increíble. Y para mí, desde la primera vez que usé la música en streaming, dije, wow, esto ya, esto no es el futuro, esto ya es el presente. Y por allí va, o sea, como con lo que nos decía Elías de que, Vamos a ver un techo. Sí, yo creo que ya estamos viviendo ese techo. Y la misión ahorita es que vía Bluetooth logremos calidad ah, Losles. Sí. Lo más bueno. básico de les Que ya Sony se acerca. Apple, ahí te encargamos la misión. Confiamos en que te vas a rifar. O Sony, quien sea. Pero que muy por sí. favor queremos música les sin cables de por
0: medio. Entonces, y de hecho, aquí les ah. adelanto para otro capítulo. Ya probé de hacer Max. Y esa es una de sus grandes debilidades, que tan bonitos, tan caros, todo no tienen los leds ni con cable. Entonces, es un, una tarea en la que nos tenemos que empezar a... Bueno, nosotros no, los, los ingenieros tienen que empezarse a ocupar porque ese es el, el futuro que ya se está tarda en llegar. Y ahora, aquí, yo antes de irnos ahora sí a lo que sigue, que eso ya va, es pues, prácticamente la salida de este podcast. Me surgió una duda que, de hecho, me, me gusta porque nos va a nos va a llevar de vuelta al pasado. Y es que no sé por qué tengo la sensación, Eric, de que tú eres de esas personas que llevaban los audífonos por abajo de la camisa y nada más iban colgándolos <risa> claro. ahí por, la, por el cuello. Claro. Yo también lo llegué a hacer y me acuerdo que era horrible ir en camión con los audífonos ahí. Este, luego se te caían, o luego se te perdían las gomitas o se te jalaban. Era toda una aventura y era horrible. La verdad es que yo igual cuando compré mis primeros audífonos inalámbricos, los Beats X, me cambiaron la vida porque dejé de batallar. Era... Es que tenías como un ancla, ¿no? O sea, el teléfono y... No, o sea, dejabas el teléfono en la mesa y, y Ah, espérate, no me puedo levantar porque tengo que llevarme el teléfono. Eh, y llevabas, este... Ibas en el camión y quieres sacar el teléfono. Ah, pero traigo los audífonos debajo de la playera. Tengo que desconectarlos tenerme peleando con el cable. Cosas buenas que nos ha dejado la tecnología. Definitivamente nos ha simplificado mucho la vida. Pero bueno. claro. Pasamos a nuestro último tema. Y este es pues, nada más como para concientizarnos de lo... Pues de lo mucho que han cambiado las cosas y es los herederos del iPod. El iPod desafortunadamente yo creo que ya prácticamente está muerto. Lo siguen vendiendo por pura anécdota, pero yo de verdad espero que Apple eh, saque un dispositivo de 20 aniversario. De verdad, lo espero con todas mis ganas. Y si no, pues prácticamente estamos presenciando la muerte del iPod 20 años después de su lanzamiento. ¿Y qué herederos deja? Porque tal como fuera de bitácora no se va a sin dejar crías, no se va a sin dejar eh, pues... Eh, herencia, perdón, estuvo muy rara la, la comparación que nos deja el iPod eh, como legado. Nos deja el Apple Watch, los AirPods y el HomePod. En mis pues yo he probado los tres. De hecho, por ahí elías me dijo que me iba a regañar por el Apple Watch. Eh, me gustaría que me dijera por qué. Quizás sí, ya híjole. saliendo del aire, pero eh,
1: creo que el que no más. Sé si quieres te insulto aquí en <risa> es eh, 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 elección tuya. Yo... <risa> bueno,
0: pues mira, yo creo que el, el que más se apega al legado del iPod ha de ser el HomePod, y de, porque es el único dispositivo que nos deja reproducir música y que está hecho para reproducir música. Sí, los AirPods este, también nos facilitan las cosas, nos dejan, pero también tiene otras funciones, ya sabes, pues escuchar podcasts como el de ahorita este, hacer llamadas, escuchar otro tipo de, de cosas, simplemente romper el ruido del exterior, y el Apple Watch creo que es, es de sus mayores debilidades realmente el Apple Watch, por mucho que mucha gente diga que es el heredero más fiel al iPod, yo digo que no porque las, la interfaz para escuchar música de verdad da cáncer, es horrible y bueno, pues no sé ustedes qué opinen cuál sería el heredero perfecto del de iPod
1: Los asistentes oh. virtuales ¿Tú ¿Crees el HomePod? Uh, sí, pero yo, es que lo que pasa es que. Uh, eso es como encasillar demasiado dentro de Apple. Entonces, como. Ya bueno, hemos claro, hablado ya, se queda el iPhone. Yo, enti yo entiendo de que los dos. Sí, sí, sí entiendo eso, ¿cachai? Pero. Entendiendo que el, la herencia que va a dejar no aplica con, mucho con un dispositivo en sí. Eh. Quizás ya el consumo por medio de, de asistentes... Bueno, claro, podemos.
0: también es bueno yo que creo... lo que menciones así, porque precisamente la herencia no es un dispositivo, también nos dejó
1: muchísimas mm. cosas, ¿no? Yo creo que claro. más que nada la forma en la que vamos a... Si, si en su momento el iPod se tradujo en ser, o, o fue el sinónimo de así se tiene que se va a consumir la música ahora, eso mismo tenemos que proyectarlo ahora, yo creo que uh, eh, los asistentes... Y el el ya el tema de que tú solicites a voz abierta en tu casa y te pueda responder quizás, porque hoy en día son parlantitos pequeños, pero que pueda quizás estar en tu auto y que tu auto se, esté interconectado con tu casa y que...
0: Eso es algo más de Alexa, ¿no? Y, y también está genial.
1: Bueno, pero los, los ¿cómo se llaman? Los asistentes virtuales yo creo que van a tener mucho que ver con la, con lo que viene ahora, porque esa es la forma en la que vamos a empezar a consumir. Cada claro. vez va a tener que ver menos con dispositivos, más como la forma en que...
0: Pues sí, sí, también, la verdad, sí. Digo, si lo tomamos por ese lado, pues tienes toda la razón. Al final el iPod nos dejó... Eh, pues básicamente es el padre de la música en streaming, ¿no? Eh, digo Obviamente Spotify fue el que rompió el listón formalmente, pero aquí un pequeño dato curioso, que es algo que nos, me gustaría abordar más en un capítulo de historia de la tecnología, que es algo que por ahí también nos sugirió Eric, Uh -huh. eh, el iPod al final nos dejó muchas cosas Porque la, la industria de la música Antes del iPod estaba sufriendo una, una gran crisis eh, Porque ya no sabían cómo vender Ya estaban saturados como de, de competencia Podríamos decir Y el iPod vino a revivir la industria de la Digamos que de la discografía Y a darnos una opción a los usuarios De poder elegir Porque antes para escuchar una canción Tienes que comprar todo el disco y ahorita, bueno, y después del iPod Y pues de la mano de iTunes Pues podías comprar solamente la canción que tú quisieras Y pues creo que esa es una de las cosas Que más Pues me conservamos al día de hoy ¿no? Junto con otras más como Pues al final es el predecesor del iPhone Y eso es innegable El iPhone, digamos que es el hijo El hijo monstruito del iPod, ¿no? Porque aprendí a hacer demasiadas cosas Y hace tantas que ya casi nadie sabe hacerlas todas Pero pues sí, creo que quizás como bien dice Elias, si lo tomamos desde ese punto de vista, la herencia no son dispositivos, dispositivo, sino es toda una. Pues toda una industria es toda una. un abanico de posibilidades. No sé cómo lo vean ustedes. Claro, sí, yo creo que aquí más bien sería, no
2: cuáles son los herederos, sino cómo cómo son los herederos del de, de iPod, ¿no? Y en cómo, bien hablando, en la metodología, ¿no? Como tal, por algo, Apple lanzó el voice plan para que, pues, la gente simplemente le pida cosas a, a Siri y Siri la reproduzca, ¿no? Eh, yo creo que es algo que, que tiene mucha lógica, que me encanta que lo remarque eh, Elías, eh, porque, pues, es todo muy fragmentario, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno, ya si queremos ser muy puristas, el iPhone es que el iPhone es el, el heredero por, por excelencia, como bien lo mencionas, Daniel. O sea, ya acuérdense de Steve Jobs. An iPod, a phone, and an internet communicator, ¿no? O sea, uh -huh. ahí está la respuesta clara. Pero yo creo que estos gadgets, ¿no? Que, que enlistaste, eh, sí están intrínsecamente relacionados. Porque, o sea, cuando presentaron el HomePod, Creo que mencionaron al iPod, o sea, hicieron como que esta remembranza y dijeron, pero hoy tenemos al HomePod, ¿no? Porque uh -huh. queremos que sea ese iPod, pero que está en la casa, o sea, por algo tiene la palabra Pod. Entonces, también claro. es, es, es eh, pues, es como, eh, pues, por ahí un, un, un hijo perdido, un primito, o sea, los AirPods, por <risa> algo se llaman Pods también. Pots. Porque, sí, nunca lo o he visto, así,
0: tiene, tiene sí. sentido.
2: o sea, los AirPods cambiaron la industria entera porque allá hay hoy en día tantas réplicas, o sea, eh, ves tantas cosas que se parecen, y bueno, el Apple Watch eh, les guste más o les guste menos, también cambió la industria, es el reloj más vendido del, del mundo, eh, e impulsó este nicho, o sea, hay este, sí, el reloj inteligente más vendido. Sí. Gracias por este, la corrección Y o sea, sí, la interfaz Y, y luego las canciones se tardan ah, Es unas cosas bien raras La aplicación tiene que estar conectado ahí Al, al cargador sí, forzosamente es eh, Pero bueno, o sea Es que cuando Apple Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en mi primer semestre De la licenciatura, hice una Una narración periodística Y ahí lo anunciaban, ¿no? Eh, creo que en ese entonces eran 30 millones de canciones En tu muñeca eh, es que es el mismo concepto, ¿no? Antes llevabas eh, cuántas canciones le cabían, como ocho no me acuerdo con cuántas las promocionaban Bueno, el iPod eh, empezó iPod.
0: con mil canciones y si no me falla. A ah, bueno. mil,
2: mil en tu bolsillo y ahora son 75 millones en la muñeca. O sea, es el mismo concepto, pero ampliado. Entonces, eh, yo creo que este ya es un tema más subjetivo, pero creo que sí tiene mucho de donde pues reflexionar.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues la verdad pues nos quedan cosillas por ahí pero creo que lo más importante ya está no sé ustedes pero yo sí eh, pues sí llegué a sentir tal cual los recuerdos me, me vinieron tantas cosas a la mente que a veces me cuesta como que hilar las ideas pero bueno la verdad es que fue un, un viaje al pasado muy interesante recuerden que este es uno de varios tenemos la idea de pues que esto sea una saga esperemos que pronto pues ven, vengamos con otras más ¿Y por qué empiezo a cerrar? Pues porque es el final del podcast Muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de que me despida Quiero dejarles a ustedes eh, pues que terminen de cerrar que, que digan unas palabras más, algo que les quedó por ahí Adelante, empezamos por Elías, porque... pues ¿Por qué no?
1: <risa> <risa> no, eh, agradecer porque Primero por siempre acordarse de mí cuando, cuando se trata de grabar podcast Tú sabes que para mí es un... Es una beta que, que si no es cierto, ya no la practico tan seguido. Me gusta mucho sentarme a conversar de tecnología y de, y de lo que opino respecto al, a las cosas. Y si tiene que ver sobre todo con empezar a, a reboinar la película y recordar lo que, lo que hacía cuando niño con la tecnología. Porque, porque hoy, hoy me di cuenta que he sido testigo de, de muchas cosas en... En corto periodo de tiempo, o sea, te digo, en 25 años he visto pasar todo lo que hemos conversado ahora. Ajá. Partimos de escuchar música en la radio y terminamos diciéndole un aparatito que me pusiera el tema que yo quiera. Entonces, imagínate eh, haber sido testigo de todo eso. Uno no, no lo valora a diario, pero son momentos súper importantes y, y uno es rico echar atrás y ver cuando lo que tuvo y lo que tenemos y quizás lo que vamos a tener más adelante
0: Sí, la verdad es que es maravilloso fuimos privilegiados en poder vivir todo esto ¿eh? definitivamente tuvimos suerte por ese lado
1: Erika. Sí, porque al final, al fi porque el que claro. venga hacia de disculpa, el, 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 que, el que venga hacia adelante ya va a tener sí, ya va a estar claro. sumergido, mi hijo mi hijo ya está sumergido a tope en tecnología y va a haber novedades pero no, va a haber ese cambio de, de, de como te dije, de escuchar una radio y esperar todo por horas para que te salga la canción que tú quieres. mira tan sencillo que si tú la como quieres esta, escuchar ahora, lo digas al aire.
0: ¿Mm? De los que usábamos antes, es un poquito un poquito más chiquito que un iPhone. Y nada más podía hacer dos cosas, reproducir y pausar. ¿no? Y grabar, ya sé que te, te quieres ver muy... Y solo eran unas 12 canciones, ¿no? O sea,
1: ¿Cuánto tenían? ¿60 y 120 minutos? ¿O 60, 90
0: y...? Una evolución de que un dispositivo de plástico con unas rueditas así pues que rebobinabas con el lápiz justamente ya fue reemplazado por un dispositivo casi del mismo tamaño que hace cientos de cosas más. Y eso no es lo único que hay, ¿no? Porque también pues, ya, ya hablamos del HomePod, hablamos de los... Bueno, de todo lo que hablamos. La verdad es que sí es, un, es una... Vivimos una evolución increíble. Sí, está impactante, la verdad es que sí es para darse un, un momento de silencio. <ríe> Ahora sí, Eric, <ríe> adelante, pásale.
2: <ríe>
0: Gracias, pues, bueno,
2: como ya saben, yo siempre vengo a ser latoso, a ser proactivo, a invitarlos a que reevalúen su relación con la música, a que no se queden simplemente con el pensamiento de, pues es que quiero algo de relleno, cuando voy a una fiesta, y realmente pues no me importa mucho, ¿no? no quiero algo muy complejo, por favor, eh, replantéense. ¿En qué mundo viven? ¿Qué industrias alimentan? Eh, y sobre todo, eh, ¿qué es lo que más les llena? Y esta relación que tenemos con el arte y especialmente con la música Que eh, para mí pues es mi favorito, mi arte favorito, creo que es el arte de la humanidad eh, Sí es de los más longevos, eh, junto con la pintura eh, Y yo creo que tiene un papel bien relevante en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro piensen bien qué es lo que compran, eh, qué es lo que contratan en cuanto a servicios y, y disfruten, disfruten, descubran, critiquen, constructivamente, obviamente, eh, vayan a tope, que la música es un mundo interminable.
0: Pues excelente, muy bonitas palabras, la verdad es que me estresa cuando me empiezas a meter esas ideas, pero es, es, muy, es muy responsable de tu parte y a veces sí las tomo mucho en cuenta, la verdad, no te voy a mentir. Y bueno, pues de esa forma llegamos oficialmente al final de este capítulo. De verdad, no queda más que agradecerles a los dos por haber estado acá. Fue un poco difícil, pero lo logramos. Sobre todo agradecerte a ti, Elias, porque pues, ya estás tres nochando por acá. Y también de paso a Eric, pues porque <ríe> básicamente vino de una emergencia familiar aquí a ayudarnos a, a compartirnos su, sus ideas, sus opiniones. Y a ti también que nos está escuchando, muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto del podcast, hasta este punto del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. La verdad, por mi parte, puedo decir que sí. Quedó un poco de café por ahí, pero es que estuvo muy buena la plática. Las bebidas también quedaron por ahí un poco abandonadas. El alabano, creo que si sí tú lo acabaste, Elias, no sé, ¿todo bien? Y pues no queda mal. más que eh, despedirlos a, a los dos. Espero que los vea de nuevo muy pronto por acá en otro Tecnostalgia, porque tenemos muchos más por delante. Y solo me queda invitarte a ti que nos escuchas. En escuchar los capítulos anteriores estoy seguro que alguno te va a interesar. Y si ya los escuchaste, a que compartas este y los demás capítulos para que lleguemos a más personas y podamos seguir creciendo. Teodológico tiene una, un camino muy bonito por delante, ya hemos crecido bastante hasta el momento y quiero verlo crecer más porque al final eso es lo que nos alimenta como creadores de contenido. Sin más que decir, solo me queda desearte una excelente semana y recordarte que esto es Teodológico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.